0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 136, heute mit Sebastian Betz von About You zum Thema Online-Technologie. Wie baut man eigentlich so ein riesen Shop-System shop wie About You? Wen diese Fragestellung über diesen Podcast hinaus noch interessiert, der ist herzlich eingeladen, zur Co-Talks Commerce Spezial zu kommen, einer riesigen Entwickler- und Business-Konferenz nur zum Thema E-Commerce-Technologie. Die findet am 27. und 28. April in Berlin statt. In der Kulturbrauerei es sind ungefähr 600, 700 Leute dort, die erwartet werden und es kommen sehr coole Leute, neben Sebastian natürlich auch ähm, Leute von Salando, von Otto äh, ähm, und vielen, vielen, vielen Unternehmen, die so Themen äh, im Gepäck haben, äh, wie man aus monetischen Systemen äh, microservices system bauen kann und ob es überhaupt sinnvoll ist. Sebastian Betz erzählt auch gleich ein bisschen was dazu im Podcast und ist ja sehr, sehr äh, skeptisch. Open-Source-Technologie versus Closed-Source-Technologie, Java, PHP, Python, alles ist da vertreten. Es gibt auch viele Business-Tracks, wie man gutes Projektmanagement macht, äh, wie man solche Projekte überhaupt äh, groß bekommt und äh, wie man äh, solche Teams aufbaut, mit vielen Panel-Diskussionen, mit sehr viel E-Commerce, Tech-Prominenz, äh, 27. und 28. April in Berlin. Wir haben auch noch ein paar vergünstigte Tickets. Schreibt einfach an info kassenzone.de und dann können wir euch dafür ein paar Informationen zukommen lassen. So, jetzt aber schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf diese Konferenz mit Sebastian von About You. Herzlich willkommen zum kassenzone.de Podcast. Heute zum Thema Online-Technologie bei About You. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin
1: Sebastian, Bess, bin Geschäftsführer bei About You und innerhalb der Geschäftsführung für die ganzen Themen Tech, IT und Product zuständig.
0: Der Tarek Müller, hier der Gründer, dein Kollege, der war ja letzte Woche auch bei Joel Katzmarek im Digital Kompakt Podcast und hat so ein bisschen was dazu erzählt, wie ihr angefangen habt und dass du eigentlich der wichtigste Mann im Unternehmen bist und IT, so eine Core-Kompetenz von von About You ist. Und das sagt ja Salando auch, Salando ist ein Tech-Unternehmen, Amazon sagt auch. es auch, ist ein Tech-Unternehmen, ihr sagt es auch, es ist ein Tech-Unternehmen. Und heute wollen wir uns mal ein bisschen darum ähm, kümmern, ähm, um herauszufinden, was das eigentlich heißt und was das bedeutet in der Realität. Das sagt sich nämlich so ganz einfach, aber in der Realität äh, ist es ja noch wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Kannst du mal anfangen, damit zu erklären, ähm, wie ihr nach dieser Idee, nach dieser Findungsphase von About You, äh, an der ich ja ganz am Anfang auch ein bisschen beteiligt war, oder dich mitbekommen habe, sehr, 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 sehr aktiv, wie ihr dann in die Produktentwicklung gegangen seid. Sehr gerne. Also wir sind quasi gestartet auf einer grünen Wiese, hatten wirklich gar
1: nichts. Also wir hatten kein Shop-System und so weiter und so fort und haben uns dann sehr, sehr, schnell wirklich darauf fokussiert, die Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir sind irgendwie losgestartet, haben gesagt, okay, welche Produkte brauchen wir, welche Prozesse müssen wir abbilden, sind dann losgegangen, haben gesagt, wir bauen erstmal einen Shop sozusagen, den wir auf der grünen Wiese bauen, bauen parallel ein Backend-System, was eben die Orders handeln kann, was in der Lage ist, die Stammdaten, die Verfügbarkeiten zu übertragen und richtig zu verarbeiten und auch zu interpretieren und äh, haben dann eben auch sehr schnell andere Systeme, wie zum Beispiel unser Purchasing-Interface selber gebaut, bei dem es darum geht, dass wir in der Lage sind, quasi unsere Einkaufsprozesse erstmal abzubilden und später dann zu optimieren. Ähm, Sind von Anfang an eigentlich angetreten und haben gesagt, all das, was uns hebeln kann perspektivisch im Business ähm, und wo sozusagen auch tech Verbesserungen und Kompetenz ähm, den Prozess optimieren können, das bauen wir selber. Ähm, Deswegen haben wir fast unsere ganze Infrastruktur selber gebaut und sind mit Ja, zehn Leuten gestartet im IT-Bereich, sind dann relativ schnell auch gewachsen, sind mittlerweile um etwas mehr als 100 Tech-Leute, die bei About arbeiten an den Produkten, haben fast alle Tech- oder haben alle Tech-Kompetenzen in-house, entwickeln agil in den einzelnen Teams. Das heißt, wir haben sehr, sehr kurze Interaktionen in jedem einzelnen Team und
0: versuchen einfach immer, die besten Produkte für unsere Kunden zu entwickeln. Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen äh, genauer nachhaken. Wie hast du denn entschieden, was denn Core Kompetenz von About You sein muss? Ähm, wir haben ja ja auch nach der About You Erfahrung dann angefangen, mit Project A zu reden und ja. daraus ist ja auch die Striker Gründung mhm. entstanden, wo wir sagen, na ja, das, was ihr da macht, so auf der grünen Wiese komplett neu entwickeln, ähm, das ist ja ein, sozusagen das ist ja schon ein relativ großer Wurf. Und das kann ja auch nicht, äh, das kann ja auch nicht jeder. Also wie seid ihr denn da rangegangen zu entscheiden, Brauche ich jetzt ein eigenes Pim-System? Nehme ich vielleicht irgendwas von der Stange wie so ein Heiler-Pim oder so ein Stibo-Pim? Brauche ich ein eigenes Shop-System? Nehme ich irgendwas von der Stange? Gibt es irgendwie so eine kleine Basis, die man irgendwie nut- Also wie, wie unique oder wie individuell ist denn das, was ihr gebaut habt? Mhm. Also im Endeffekt sind wir erstmal gestartet
1: und haben gesagt, okay, all die Sachen, die gegenüber Endkunden sichtbar sind, also Shop, Mobile App, Mobile Seite und Co., ähm, die müssen auf jeden Fall in unserer Hand liegen, weil wir sagen, ähm, nur wenn wir selber die Sachen entwickeln oder sozusagen halt selber entwickeln können und weiterentwickeln können, sind wir überhaupt in der Lage, die Produkte und die Experience für den Kunden weiter zu optimieren. Dann haben wir eben aber auch sozusagen bei Backend-Systemen geschaut, So, was gibt es eigentlich im Purchasing-Interface-Bereich? Also was für Einkäufer-Tools gibt es eigentlich de facto am Markt? Wie werden diese benutzt? Und wie sozusagen um, könnten wir diese Systeme auch bei uns integrieren? Und was heißt
0: Backend-Systeme? Backend-Systeme sind Systeme, die nicht in diese Online-Transaktionen äh, genau. zum Tragen kommen. Also jemand, der irgendwas einkauft, hat jetzt ja quasi nichts direkt mit dem Shop zu tun. Aber ihr überlegt euch, wie kauft ihr eigentlich ein? Und mit welchen Daten kauft ihr ein? Und dann müsst ihr euch dann... Wir darüber Gedanken machen, wie kommen denn diese Produkte, die richtigen Bilder in den Shops. Ist das für euch Backend oder ist das noch was anderes?
1: Genau. Also Backend ähm, definieren wir immer so, dass wir sagen, ähm, es ist quasi kein Interface, was gegenüber Endkunden ist, sondern ähm, ein Prozess, der quasi, ähm, sei es quasi intern bei uns durch den Buying, durch das Buying Department abgearbeitet wird, oder es ist ein Prozess, den wir quasi brauchen, wie Orderverarbeitung, wie ähm, Verfügbarkeitshandling und Co., ähm, der sozusagen elementar wichtig für unser Business ist, den wir aber, der aber kein Interface gegenüber Endkunden hat. Ähm, das sind quasi für uns Backend-Systeme.
0: Wie viele von diesen Systemen gibt es bei euch? Wir haben aktuell so um die acht bis zehn Backend-Systeme, die auch bei uns intern entwickelt werden. Und im Frontend-Bereich, ist das nur der Shop
1: oder ist das mobile Thema ein eigenes System? Ja, wir sind ein eigenes System für Mobile. Wir haben sozusagen als Frontend- oder Customer-Facing-Systeme am Ende des Tages gerade Desktop als Plattform. Wir haben unsere Mobile-Site als Plattform, wir haben unsere Mobile-App als Produkt. Wir haben unser Checkout als Produkt, den wir auch quasi dann für alle unsere Shops intern nutzen und haben sozusagen, das sind eigentlich so die core-elementaren Sachen, die wir für für unser Einkaufserlebnis quasi frontend-seitig als Interface dem Kunden anbieten.
0: Und und diese These, die Tarek da aufgestellt hat, dass das eigentlich so zwei treibende Business-Units gibt. Das eine ist so Marketingdaten, daten fasse ich mal zusammen. Da hat er gesagt, das ist der Marketing-Cutbar. Und ähm, IT, was dann unter dir kong- konglomeriert ist. Und der Rest ist eigentlich das, was Hannes macht. Ne? Also Operations, Einkauf muss irgendwie gesteuert werden. Hat sich das so, ähm, ist das so ein bisschen euer Erfolgsgeheimnis? Oder, habt ihr, oder habt, ihr, ähm, habt ihr gelernt, dass das eine sinnvolle Aufstellung ist, um, um zu wachsen?
1: Ja, glauben wir sehr, sehr stark dran. Also sozusagen, wir merken einfach, dass du alle drei Kompetenzen brauchst, dass sie extrem wichtig sind und sozusagen, dass eigentlich alle drei Kompetenzen idealerweise auch von einer Person gesteuert werden. Also das ist auch so ein Thema, was wir sozusagen einfach merken. Es muss immer eine Person geben, dann im Zweifel Tarek, Hannes oder ich, die sozusagen einfach diese Themen steuern und auch sozusagen sich dafür verantwortlich fühlen.
0: Und wie groß wie teilt sich das auf die die IT-Organisation also wie groß seid ihr also wir sind
1: in Summe etwas über 300 Mitarbeiter und ähm, es sind etwas über 100 äh, Mitarbeiter im Tech-Bereich das heißt eigentlich kann man schon sagen so wir sind zu über ähm, einem Drittel wirklich Tech ähm, und die anderen zwei Drittel teilen sich dann auf auf ähm, Marketing und Operations und in den anderen Bereichen gibt es auch Tech-Leute? Ja, also wir haben auch in anderen Bereichen Tech-Leute sitzen, ähm, vor allem eben im ganzen Marketing-Bereich. Ähm, das ganze Thema Attribution, ähm, das ganze Thema Web-Tracking, Web-Analytics und Co., ähm, da sitzen eben auch Tech-Leute mit in den Teams. Oh, okay, und, und die werden auch gesteuert von dir oder die haben dann, werden dann gesteuert vom Marketing? Die werden gesteuert vom Marketing, ähm, allerdings gibt es da eben sozusagen, also die Frage ist, Wer kippt das ein, was gemacht werden soll? Das macht Marketing. Die Frage sozusagen, wie wird es gemacht? Das wird aber wieder mit dem Tech-Department abgesprochen, wo wir auch sagen, das ist extrem wichtig, dass sozusagen wir halt eigentlich eine sehr harmonische Systemlandschaft bei uns haben. Nicht, dass sozusagen man irgendwelche U-Boote hat, die dann sehr stark auch an den Kompetenzen der jeweiligen Leute hängen, technologisch gesehen, und sozusagen man sich so ein bisschen abhängig macht auch von den, von der Tech-Kompetenz und sozusagen halt ein System hat, was man eigentlich gar nicht
0: maintainen oder warten kann nach vorne raus. Wie, wie stehst du denn da sozusagen zu den einzelnen text Ihr seid ja wahrscheinlich auch sehr PHP-lastig hier, mhm. äh, hier aufgestellt. Sagst du dann auch, das, was man mit PHP irgendwie sinnvoll lösen kann, soll damit gelöst werden, damit möglichst viele Entwickler darauf ähm, arbeiten können? Oder wie, wie gehst du daran, weil es ja auch teilweise in so einem Mobile-Bereich immer wieder neuere Sachen gibt, wo man sagen könnte, ja, naja, vielleicht eignet sich das irgendwie besser? Äh, also, was ist denn, nach welchem Dogma steuert ihr das denn? Mhm. Also,
1: ähm, erstmal ist es so, ich glaube, die Sprache, mit der pro geschrieben wird, ist eigentlich. Ziemlich egal. Also sozusagen irgendwie, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob man sagt PHP ähm, oder ob man Java nimmt oder ob man ähm, Node.js nimmt. Ähm, das ist, glaube ich, so was serverseitige Sachen angeht, ziemlich egal. Ähm, ich glaube sozusagen, es gibt so ein paar wie, kritische Sachen, wo man sagt, da ist Performance extrem wichtig. Ähm, die aber sehr, sehr selten sind. Weil wenn man sich anschaut, ähm, sozusagen, wie die Performanceunterschiede sind mittlerweile von einem PHP 7 im Vergleich zu einem Java und Co., dann ist es kein Treiber mehr, ähm, ob man sozusagen das jetzt in Java macht oder in PHP. Ich glaube, sozusagen dann ist die dahinterliegende Architektur wichtiger, ähm, zu sagen, ist das System das so aufgebaut, dass man es horizontal skalieren kann, dass man ähm, wirklich auch Server hinzustellen kann, die Sachen abarbeiten können. Ähm, das ist viel, viel wichtiger als die Programmiersprache. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir sehr stark php-lastig sind, weil wir eben festgestellt haben, der Markt ist sehr, sehr groß für php-Entwickler. Es ist relativ, in Anführungszeichen, einfach php-Leute zu finden. Und wir haben eben auch festgestellt, dass sozusagen PHP ein sehr, sehr großes Ökosystem hat an Libraries, an Tools, die uns förderlich sein können, die uns sozusagen auch unseren Entwicklungsprozess vereinfachen können. Das ist so ein bisschen der Grund, wieso wir auf PHP setzen und weil wir auch daran glauben, dass es eigentlich sinnvoll ist, in der Größe, in der wir aktuell sind, eine einheitliche Programmiersprache innerhalb der Firma einzusetzen und nicht ganz so ein breites Spektrum abzubilden. Einfach schon alleine aus dem Grund, um halt Fokusthemen perspektivisch schneller ändern zu können. Wenn alle dieselbe Sprache können und mit derselben Sprache arbeiten, ist es einfacher ähm, zu sagen, okay, wir shiften jetzt mal quasi das Fokusthema auf Projekt X, was dann dazu führt, dass wir einfach Leute von anderen Teams auf dieses Thema setzen können ähm, und alle direkt wissen, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert. Das heißt, die Einarbeitungszeit in das System ist deutlich geringer, wenn
0: du halt das standardisierst. Und wie lange ist die Einarbeitungszeit, also wenn es ein neuer, guter Entwickler kommt, also jemand, der so ein bisschen so so solid Prinzipien, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, versteht, wie lange braucht er, um bei euch produktiv an Projekten arbeiten zu
1: können? Am Ende des Tages ist unser Ziel, da wirklich zu sagen, nicht länger als drei, vier Werktage. Und unser Ziel ist auch wirklich, und das ist auch so eine der Komponenten, auf die wir sehr, sehr stark achten, ist das ganze Thema, dass wir, man muss mal angeschaut haben, wie macht man eigentlich so UI, UX-Optimierung für Frontend-Sachen. Und wenn man sich mal anschaut, da spendet man extrem viel Zeit drauf. Ähm, man macht b tests man versucht sozusagen, den Prozess optimal für Endkunden zu machen. Und... Ähm Ähnlich sind wir eigentlich auch bei dem Thema ähm, interne Produkte und interne Infrastruktur, dass wir sagen, eigentlich muss der Quellcode, ähm, den wir schreiben oder auch die Applikation, sehr, sehr einfach zu verstehen sein, sodass jeder ähm, innerhalb von kürzester Zeit die Möglichkeit hat, ähm, a. produktiv zu werden auf dem Quellcode und auf dem Software-Stack und b. Ähm, auch sozusagen alles zu verstehen. Ja, also sozusagen ähm, wirklich zu sagen, irgendwie das eine KPI, auf die man, glaube ich, sehr gut auch optimieren kann, Ähm, es darf eigentlich nicht kompliziert sein, ähm, Sachen äh, oder sich in ein Softwareprojekt einzuarbeiten, Ähm, es muss super verständlich aufgebaut sein und es muss äh, vor allem unserer Meinung nach, ähm, wäre es sinnvoll, das halt sehr simpel auch
0: aufzubauen, ähm, um einfach sozusagen irgendwie produktiv sein zu können mit, mit Leuten. Genau, das, das sagt sich ja so einfach. Ich, ich liebe es ja bei, äh, bei uns sozusagen. Und Fabian Wiesner ist ja so ein ganz großer Freund dieser Clean Code-Sachen und dieser solid Prinzipien, also die im Wesentlichen nichts anderes machen, als dass sein Code relativ gut maintainbar bleibt und äh, relativ gut mitskaliert. Nur ist es aber sozusagen, wir bauen ja ein Framework, das heißt, wir bauen eine ein Tool, mit dem andere Entwickler, ihr zum Beispiel, ähm, arbeiten könnt. So, sozusagen, wir haben, wir können viel mehr Zeit darauf verwenden, die Sachen sauber, sauber zu bauen und vorzudenken und auszuprobieren. <lacht> ihr seid ja in einem täglichen Projektgeschäft. Und, ähm, so, äh, so wie ich auch Programmieren an der Uni gelernt habe und so in ein, zwei anderen Projekten eingesetzt habe, gibt es ja immer so einen Zielkonflikt zwischen sauber, gut Dokumentation, skalierbar, einheitliche Sprache und es muss morgen funktionieren. Ja? Wie, wie, wie gehst du denn da vor? Also gibt es Code, bei dem, dem du irgendwie flexst und sagst, der muss wahrscheinlich sowieso erneuert werden, dann schmeißen wir jetzt erstmal in die Maschine, weil er keine Abhängigkeiten äh, erzeugt. Oder sagst du, nee, 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 das muss hier alles durch das Solid-Principle-Board äh, durch, wo drei Informatikprofessoren sitzen und die darauf prüfen, ob hier das Blitzkopfsche Substitutionsprinzip eingehalten wird. Also wie, wie machst du das?
1: Mhm. Ähm, gute Frage. Äh, am Ende des Tages, ähm, wir machen das so, dass wir zuerst einmal auch wirklich sehr, sehr strikt sind ähm, in dem, wie wir wie Software geschrieben werden soll. Und ähm, da haben wir eben unsere Coding-Guidelines und die sind sehr, sehr umfassend. Also der erste Bereich unserer Coding-Guidelines ist eigentlich das Thema Philosophie, wo wir sagen, wie sollte man eigentlich Software schreiben, was ist auch unser Verständnis von gutem Code, ähm, von guter Softwarequalität ähm, und auch von von Wartbarkeit sozusagen von Software. Und ähm, das ist sozusagen das erste Thema. Dann ist es so, dass wir in, in dem Onboarding- Prozess von neuen Mitarbeitern ähm, versuchen eben das Verständnis von wie wollen wir hier arbeiten, wie es auch sozusagen das Verständnis von guter Softwarequalität ähm, versuchen zu standardisieren. Das heißt sozusagen, dass alle wissen, wie wir hier arbeiten wollen, was sie hier für Code schreiben oder was wir wollen, dass sie für Code schreiben und Co. Ähm, und dann ist es so, dass wir sozusagen halt schon sehr restriktiv sind in dem, wie die Leute hier arbeiten sollen, wie der Code aussieht. Und ähm, das heißt für uns im Endeffekt, ähm, wir definieren, glaube ich, auch guten Code ein bisschen anders als sozusagen in so einem Lehrbuch quasi für, für Softwareentwicklung. Ähm, und bei uns ist es vor allem wichtig, dass du die Sachen, gut kapseln kannst, dass du gut verstehst, was macht der Code ähm, und dass es extrem einfach ist, mit diesem Code zu arbeiten. Also da nochmal dieses Simplifitätsthema, ähm, sozusagen lieber so einfach den Code zu bauen wie möglich, ähm, dass du sozusagen auch, wenn du mit der IDE auf den Code gehst, ähm, nicht lange irgendwie nicht durch Dokus klicken musst oder ähm, sozusagen irgendwie Dokus lesen musst, sondern dass du eigentlich verstehst, wenn du den Code siehst, was macht dieser Code eigentlich, dass du durch den Quellcode auch durch navigieren kannst, also sozusagen, dass du halt so deinen Quellcode aufbaust, dass es einfach ist, da durch zu navigieren, einfach ist, die relevanten Teile zu finden und dann sagen wir, wenn das nächste wichtige Thema in dem Kontext ist für uns, dass wir hingehen und das ganze Thema Komplexität kapseln machen. Das heißt, kapselbar machen. Das heißt, wir wollen sozusagen all das, was super komplex ist, eigentlich immer so abstrahieren, dass es einfach weggekapselt werden kann, dass wir ein einfaches Interface wieder zur Benutzung anbieten und dieses einfache Interface dann auch von den Developern sozusagen genutzt werden kann, ohne sich wirklich in diese Komplexität, die dahinter liegt, einarbeiten zu müssen. Und ähm, das ist sozusagen das, was wie wir arbeiten. Ähm, um auf deine Frage sozusagen nochmal zu antworten, ähm, wir haben kein Board oder Ähnliches, wo wir sagen, wir gucken dann noch nochmal drüber, bevor es live geht. Ähm, uns ist Geschwindigkeit extrem wichtig. Ähm, was wir aber schon machen, ist sozusagen, es gibt klassische Review-Termine, wo wir uns die Sachen anschauen oder der jeweilige Tech-Lead die Sachen anschaut. Und innerhalb dieser Review-Termine wird dann sozusagen schon Code-Feedback gegeben ähm, zu den jeweiligen Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Wie viele Tech-Leads habt ihr? Wir haben pro ähm, Unit bei uns einen Tech Lead. Ähm, das heißt, wir haben aktuell ähm, sechs Tech Leads bei uns in dem, in dem Unternehmen, plus haben sozusagen nochmal Lead Developer, die innerhalb der Circles, innerhalb einer Unit arbeiten. Das sind dann auch nochmal ähm, pro Team oder
0: pro Unit quasi eins bis drei Lead Developer. Dieser sozusagen dieses ähm, guten Code schreiben, sozusagen entkapselbaren Code schreiben und diesen Prinzipien folgen, die, ähm, die hier aufstellt. Sorgt das dafür, dass ähm, der ein oder andere autodidaktische Developer, der so ein bisschen in dieser WordPress 2.3-Welt groß geworden ist, bei euch es schwerer hat oder länger, sozusagen einen längeren Anlernprozess hat? Oder kann man das gar nicht so. Äh kann man gar nicht sagen. Also am Ende des Tages ist es wirklich so, ähm,
1: unser Ziel ist es, dass es, egal woher du kommst, ähm, was du gemacht hast, vorher einfach diesen Code gut verstehen kannst, schnell einarbeiten kannst und so. Und ähm, es ist wirklich so, dass sozusagen unser Quellcode, wenn man sich mal anschaut, ähm, was da jetzt implementiert wird und wie sozusagen die Sachen funktionieren, dann ist das keine Raketenwissenschaft, sondern dann ist das einfach sehr pragmatisch, ähm, sehr einfach umgesetzt und ähm, sehr fokussiert auf das, was sozusagen auch der Businessprozess dahinter eigentlich machen soll. Und wir sagen eigentlich, umso einfacher dein
0: Quellcode ist, ähm, umso besser ist dein Quellcode eigentlich auch. Okay, das ist ja das KPI dann einfach Einarbeitungszeit der Mitarbeiter und sozusagen, wie viel kannst du eigentlich releasen? darum müsstet ihr euch ja eigentlich messen lassen bei einer gegebenen Ressourcen. Ja, wobei, ich glaube sozusagen, diese KPI-Releasen ist, glaube ich, schwierig, weil die Frage ist ja, was ist denn in diesem Release nee, drin? Das, ähm, das meine ich auch. Also, welche, okay. welche kundenrelevanten Sachen? Also, okay, nicht Releasen im Sinne von, hier ist jetzt ein Button gefärbt, das ist jetzt kein relevantes äh, Release, <lacht> sondern hier ist quasi ein neuer Personalisierungsmechanismus, ja, eine neue Filterkategorie ist dann irgendwie live gegangen oder meinetwegen auch ein anderes Frontend unter einer anderen Domain. Also relevante Releases, die businessseitig irgendeinen Impact haben. Ne? Das ist so das für mich halt ähm, Release-Zeit. Halt. Das stimmt, genau. Richtig. Dann sind das schon die Sachen. Ja. Okay, und dann ist dann ist die Frage, das habe ich tatsächlich auch in dem Podcast mit Joel so ein bisschen besprochen. Es gibt so ein bisschen diese diese These-Markt oder ja, die Theorie, dass man sowieso alle vier fünf Jahre alles neu bauen muss, ja, weil die sich weder du weißt, noch ich weiß, noch eure Kunden wissen, wie übermorgen verkauft wird. Und übermorgen ist tatsächlich übermorgen. Ja? Also es kann mhm. relativ viel passieren, es können neue Kanäle kommen, ähm, aber im Zeitraum vom halben Jahr kann sich sehr viel ändern, was dazu führt, dass viele Sachen wieder eingerissen werden müssen und irgendwann kann man nicht mehr draufbauen und fängt an neu zu bauen. Mhm. Musstet ihr schon mal neu bauen oder hast du äh, in, sozusagen beim Start von About You schon so ein gutes Fundament äh, gegossen, auf dem ihr jetzt seitdem draufbauen könnt? Nee.
1: Wir mussten definitiv neu bauen. Wir haben zum Beispiel und sozusagen auch neu bauen, vor allem aus Learnings, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und das sind dann oft sozusagen auch Themen, wo man dann einfach feststellt, so, also als Beispiel, wir haben unsere komplette Prozesslandschaft oder unsere IT-Landschaft nochmal refactored, richtig neu gebaut, die die Verfügbarkeiten, Stammdaten, Händlerintegration und Co. gemanagt hat. Also unser komplettes Backbone quasi. Und was war denn an der
0: ersten Version falsch? Oder was war quasi, also was hat dazu
1: geführt, dass man es neu bauen musste? Mhm. Wir haben da sozusagen sehr, sehr stark auf Microservices gesetzt, was per se, glaube ich, auch nicht falsch ist. Dann war es so, dass wir aber festgestellt haben, wir haben halt die Applikation zum Teil falsch geschnitten. Also wir haben zum Beispiel einmal hier einen Microservice und haben sozusagen dann in der Prozesskette quasi drei, vier Microservices gehabt und der Prozess musste quasi jeden einzelnen Microservice durchlaufen, um am Ende ein valides, fertiges Produkt zu haben, was gegenüber im Shop landen kann und am Kunden verkauft werden kann. Und das führt dazu, dass man quasi künstlich, oder dass wir in dem Fall künstlich... Ja, das Separations of Concerns verletzt. Äh, Letzt. Genau, weil wir sozusagen auch künstlich sozusagen dann einfach gemerkt haben, wir müssen jeden einzelnen Prozessschritt monitoren und allein dieses Monitoring ist so komplex, wenn du auf einmal dich fragst, wo ist jetzt Produkt A, äh, wo ist das jetzt in diesem in diesem Prozessschritt und du schaust dir das an und siehst einfach, du, du musst in acht verschiedene Monitorings reingucken, du musst sozusagen irgendwie jedes einzelne System, wenn du eine Anpassung machst, also einfach nur ein an Attribut, am an Produkt quasi durchschleifen willst, musst du jedes System anpassen und Co. Ähm, das war so ein Learning und das zweite ist eben das Thema Skalierbarkeit, also auch da sozusagen, wir hatten ja über Crazy Christmas vor zwei Jahren haben wir sehr, sehr, sehr viel Umsatz gemacht und haben eben festgestellt, dass das System, vor allem bei diesem Handling von Echtzeitverfügbarkeiten im Shop, ähm, dass wir da sozusagen echt noch Verbesserungspotenzial haben, sind dann hingegangen, haben dieses komplette System quasi einmal genommen, haben es komplett neu geschrieben, auch in einer sehr kurzen Zeit mit einem relativ kleinen Team und sind dann mit so einem Big Bang quasi live gegangen, haben quasi einfach das alte System komplett ausgetauscht gegen das neue und das hat auch für uns sehr, sehr gut funktioniert und wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem dem neuen
0: System. Okay, ja, das mit dem Thema Microservice erleben wir auch immer wieder, dass das schon ein Thema ist, bei dem man sehr viel Erfahrung und auch eigene Microservice-Architekten eigentlich mitbringen muss, bis man das richtig schneiden und beherrschen kann, sozusagen. Das ist halt die Frage. Aber es, gut, das ist ein anderes Thema, das werden wir ja auch auf der, auf der Code Talks-Konferenz in Berlin äh, intensiv, intensiv äh, besprechen. Ähm, dann würde ich noch ein bisschen gerne was erfahren zu eurer IT-Organisation. Ähm, ihr habt mit zehn Leuten angefangen, du hast ja auch eine Agentur aufgebaut in Darmstadt äh, damals und bei zehn Leuten kann ich sich auch vorstellen, dass du die auf Zuruf steuern kannst in irgendeinem Raum. <lacht> Jetzt hast du gesagt, ihr habt sechs, sechs Units, die noch unterteilt sind in so einzelne, einzelne Teilbereiche. Also da hängt schon eine ganze Menge Developer hier rum, die auch sehr viel Code produzieren. Wie steuert man das zusammen? Also wer, wer macht hier eigentlich die Ansagen? Ist das irgendwie das Marketing? Gibt es eine Business-Seite eigentlich, die sagt, diese Features brauchen wir, damit wir morgen drei sommerkleine mehr verkaufen können? Oder wie steuert ihr quasi Roadmap und parallel zu Roadmap die Organisation dann aus? <lacht>
1: Also im Endeffekt ist es so, dass wir ähm, diese Unit- und Circle-Nummer, ähm, das haben wir als Organisationsstruktur ausgerollt, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich noch flexibler sein. Ähm, weil wir gemerkt haben, wenn wir jetzt einfach hingehen und sagen, wir haben irgendwie... 15 oder 12 verschiedene Teams, die irgendwie alle agil entwickeln, dann funktioniert das. Aber du hast halt das Problem, dass du quasi dann die Fokusthemen äh, ja nicht vorhersehen kannst. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, ähm, was ist irgendwie nächste Woche irgendwie oder nächsten Monat quasi das ähm, Fokusthema bei dem Thema Personalisierung, das im Zweifel auch noch ganz viele andere Subteams quasi betrifft. Und ähm, alleine, um sozusagen mehr Flexibilität zu haben, ähm, um eben auf den wirklich wichtigen Themen zu arbeiten, Haben wir dann unsere Organisation aufgeteilt in quasi Units. Das sind ähm, Units repräsentieren immer einen bestimmten Themenbereich oder einen bestimmten Themenkomplex. Das kann sowas sein wie ähm, Device wie Mobile, kann aber auch sowas sein wie Backend-Prozesse, kann aber auch sowas sein wie ähm, das ganze Thema Checkout, Payment, Order Processing. Und ähm, haben dann sozusagen innerhalb der Units ähm, die die Frage nochmal einzugehen, ein Product und ein Tech-Lead haben. Der Product-Lead ist sozusagen als Führungsperson auf dieser Unit dafür zuständig, diese ganzen Prioritätslisten erstmal sozusagen zu managen und auch Feedback von den jeweiligen Stakeholdern aufzunehmen. Das heißt, eine Unit hat ganz, ganz viele verschiedene Stakeholder, sei es irgendwie Buying, sei es Marketing oder halt auch GF und nimmt erstmal aggregiert dieses ganze Feedback. Und dann gibt es eine Priorisierung dieses ganzen Backlogs, der findet dann statt mit der GF, also in dem Fall dann mit mir und dem jeweiligen Product-Lead. Wir gehen einmal die Themen durch, priorisieren sie einmal und dann wird das Ganze mit dem Tech-Lead besprochen. Der Tech-Lead ist dafür für zuständig, zu schauen, dass einfach alles nach unseren Coding-Prinzipien umgesetzt wird, dass alles sehr einfach umgesetzt wird, dass wir auch sozusagen das so aufbauen, dass wir es das nicht wieder, hoffentlich nicht so schnell wieder wegschmeißen müssen. Und dann haben wir eben darunter die Circles und die Circles sind dann wirklich harte Teams, die sowas sein können, wie zum Beispiel irgendwie Desktop-Seite oder auf der Desktop-Seite, wenn man es ein bisschen spezifischer macht, sowas wie Buying-Prozess, sowas wie Inspiration und sowas wie, ähm, ja, sei es irgendwie Core-Prozess oder Search zum Beispiel. Ein Circle
0: ist dann immer so eine Scrum-Team-Größe, also zwei, drei Backends, Frontends, ein QA genau. genau,
1: richtig. Circles sind relativ klein. Wir glauben auch, es macht eigentlich sind die Dev Teams für uns jetzt in dem Fall sehr klein zu halten, um eben ähm, weil wir so merken, äh, große Teams skalieren nicht sozusagen mit dem Headcount map das geht auch so irgendwie Brooks Law, ähm, Brooks Law sagt eigentlich so ähm, Ne, wenn du dir eine Pizza bestellst, dann braucht der Pizzabäcker 15 Minuten für die Pizza. Wenn du vier weitere Pizzabäcker draufpackst, dann heißt das nicht, dass du es irgendwie in der Hälfte der Zeit hast oder sogar noch kürzer, sondern dass du eigentlich länger brauchst. Und ähm, Das, das ist muss man mal in der Realität
0: probieren, aber es ist, scheint auf jeden Fall äh, schlüssig zu sein. Ja. Also <lacht> das
1: ist ein bisschen äh, übersimplifiziert. Das hat auch sozusagen der, derjenige, der das ähm, damals aufgestellt hat, diese Hypothese äh, gesagt. Während des Tages das ist das aber schon so, das merken wir auch bei uns, dass halt ähm, die Geschwindigkeit von ähm, Feature-Entwicklung nicht ähm, korreliert oder sozusagen nicht gleich ist mit dem, was wie viele Leute du da drauf hast. Und deswegen sagen wir kleine Teams und ähm, vor allem flexible
0: Teams. Das heißt, wir wollen ähm, zum Beispiel jetzt bei unserem bei unserem Desktop-Unit vielleicht noch eine Größe, also ein Scrum-Team-Größe, das ist ein Circle. Und wie viel sagen Circle sind in einer Unit?
1: Ähm, es ist dynamisch, also sozusagen, das können irgendwie zwei, können auch fünf sein, das ist immer sehr unit-spezifisch und ist auch ähm, wechselnd. Also es kann zum Beispiel sein, dass ähm, wir, also wir machen immer eine Retro, alle neun Monate, schauen uns an in der Unit, was für Fokusthemen haben wir eigentlich und schneiden dann diese Circles nach den Fokusthemen. Und dann kann es sein, dass wir ähm, gerade drei verschiedene Circles haben, ähm, dann in drei Monaten haben wir fünf verschiedene Circles, oder dann sozusagen nach der nach dem der Retro und dann ähm, kann es auch sein, dass wir danach wieder auf zwei Circles runtergehen. Das ist immer sozusagen sehr
0: Anforderungsgetrieben. Und diese ähm, Units, sind die nach nach Business Domain äh, aufgestellt oder haben die sich dann auch aufgeschnitten? Weil da, da kann ich mir vorstellen, dass man mal gesagt hat, okay, es gibt hier die Desktop-Unit oder die Mobile-Unit und dann gemerkt hat, nee, so lässt sich jetzt eigentlich gar nicht äh, produktifizieren, ist gar nicht so schlau. Wie hat sich mhm. das ergeben? Die haben wir sozusagen wirklich aus der Historie mit übernommen.
1: Da ist es aber auch so, dass wir da halt sehr flexibel sind. Also es gibt zum Beispiel auch Projekte, wo wir einen Circle aus Desktop und einen Circle aus Unit zusammennehmen und die sozusagen ein Projekt zusammen machen. Und demnach hat man da eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Wir glauben aber eigentlich, dass es eigentlich schon sinnvoll ist, diese Units zu haben, alleine aus dem Aspekt, weil du einfach Wissen da oben in den, in den Führungskräften drin sitzen hast, die einfach verstehen, so, was sind so die Fallstricke von diesem Produkt, was sind auch sozusagen die Prozessketten, die hinter diesen, hinter diesem Produkt Desktop oder Mobile liegen und auch einfach diese ganze Historie von den ganzen Learnings, die wir gemacht haben, sei es AB-Tests, sei es irgendwelche anderen Feature-Releases, diese ganze Historie kennen und einfach sozusagen dadurch mehr enabled sind, die richtige Entscheidung zu treffen, als wenn niemand auf, diesen, auf dieser Domäne sitzt.
0: Und wenn du sagst, wenn man diesem Bruce Law so ein bisschen folgt, dann müsste man ja eigentlich sagen, naja, dann ist es eigentlich sehr to- eine sehr teure Entscheidung, irgendwann mal einen zweiten Standort zu öffnen und zu sagen, wir machen jetzt, es gibt ja auch äh, in der Otto-Gruppe äh, diese Mode, tech ups zu eröffnen, ähm, aber in irgendwelchen anderen Städten. Ähm, würdest du dann eher sagen, nee, lieber nochmal äh, eine Büroetage mehr hier, nochmal 20 Leute, ehe man 100 Leute, keine Ahnung, in Dublin, in Kharkov oder in Barcelona äh, aufbaut? Oder kann man Themen entkapseln und sagen, nee, Mobile ist jetzt eigentlich wie so ein eigenes Produkt oder vielleicht ist auch Edited ein eigenes äh, Produkt und das hat eigentlich mit der Basisplattform gar nichts mehr zu tun, die, ist nur noch, die dient dem anderen Produkt nur noch wie so eine Art ERP-Landschaft, äh, auf die man dann ähm, Anfragen ähm, startet. Was ist da so deine, deine Sicht darauf?
1: Also ich glaube sozusagen, Ich würde auf jeden Fall die 20 Leute hier nehmen, anstatt die 100 Leute irgendwo anders. Was damit zusammenhängt, dieses Kapselbare ist, glaube ich, ein Trugschluss. Weil wenn du sagst, du hast gerade Status Quo, ein System, was du gut kapseln kannst und wo du dann die Leute loslaufen lassen kannst und die bauen das, dann, wenn das funktioniert, was auch immer man da baut, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du irgendwann diese Kapselung nicht mehr hast, sondern dass das, was du da gebaut hast, eigentlich in alle Systeme irgendwie integriert werden muss. Und dann kann man das natürlich über APIs machen und Co. Irgendwann, wenn du aber alles kapselst und quasi sagst, das System ist die Daten auf und diese Daten werden dann von Stelle A, B und C genutzt, führt dazu, dass du halt immer mehr Komplexität reinholst. Und deswegen ist es teilweise für uns eigentlich einfacher zu sagen, du kapselst das während der Kickoff phase bis sozusagen du deine Alpha- oder Beta-Version raus releasen kannst und anschließend hinterfragt man sich nochmal, macht diese Kapselung eigentlich Sinn oder macht es vielleicht mehr Sinn, das System in ein anderes zu migrieren, sozusagen auch organisatorisch unter eine Unit zu hängen oder das System vielleicht auch sozusagen wirklich nochmal anders zu splitten und dann zum Beispiel in Desktop und ein Backend-System zu hängen oder in Mobile und Desktop und Backend-System. Deswegen, ich glaube, diese Kapselung auf lange Zeit ist schwierig, weil du die dann einfach eine Komplexität aufbaust in, dem, in diesem gekapselten Team, die eigentlich vor allem daraus besteht, die Daten wieder in andere Systeme zu verteilen. Und das kannst du dir, glaube ich, ersparen, wenn du die Leute hier vor Ort setzen hast, die Leute sehr, sehr schnell auch Abstimmungen treffen können, und unser Learning auch so ein bisschen ist, dass halt diese crossfunktionalen Teams oder diese cross-funktionalen Projekte super schwierig sind, wenn die Leute halt nicht miteinander kommunizieren. Und dieses Kommunizieren kriegst du viel einfacher hin, wenn du das über geregelte Prozesse intern oder in-house machen kannst, anstatt wenn das über mehrere Standorte und Co.
0: geht. Okay, das, das ist eine spannende Sicht, weil das ist ja die eine, viele Unternehmen sehen darin die einzige Möglichkeit, also ihr seid in der Luxusposition in, in Hamburg oder auch andere, Leute, andere Unternehmen in, in Berlin sind in so einer Position, der Standort ist groß genug, man kriegt ja auch 100, 200 Leute aufgebaut, mhm. wenn man das will und die Zahlungsbereitschaft hat, jetzt sind aber Unternehmen irgendwo in Stuttgart oder in Frankfurt oder in München, die mir so, Mist, da, da kriegt man kriegt einfach nicht genug, Die Developer aber muss nochmal woanders hin und die sagen dann schnell, naja, bevor wir jetzt aber das ganze Business umziehen, lass uns lieber nochmal ein bisschen Tech irgendwo ähm, aufbauen, aber was ich von dir jetzt gelernt habe, ist, Das ist eigentlich ein Trugschluss. Also damit versucht man dann ähm, etwas ein... großes Problem zu lösen, schafft sich aber noch ein viel größeres. Äh, über, über, die, über, die, über die Zeit.
1: Ich glaube, da muss man dazu sagen, so dass das ist unser Learning. Ähm, am Ende des Tages ist ein bisschen die Frage, ähm, wie dann ein anderes Unternehmen aufgestellt ist und so. Deswegen, ich glaube, man kann das, unsere Learnings auch nicht eins zu eins übertragen auf, auf andere. Unternehmen. Wir werden, müssen mal
0: noch mal einen Podcast mit Automatic machen, die WordPress auch bauen, die ja quasi weltweit verteiltes ähm, Team haben, die scheinen das ja ganz anders ähm, aufzubauen, sind aber auch in einem anderen Wettbewerb.
1: Aber ich glaube, da muss man auch dazu sagen, dass ganz ganz wichtig, dieses andere Wettbewerbsthema. Ich glaube, ähm, bei WordPress, die haben, oder Atomic sozusagen, die ein sehr, sehr großes Produktportfolio mittlerweile auch. Die haben aber sozusagen nicht diese Herausforderungen, die haben ganz viele andere dringende Herausforderungen und wichtige und Co. Was bei denen anders ist, sozusagen, du hast nicht diese Prozesse, die halt komplett über alle Systeme durchfließen. Also diese Vernetztheit von diesen verschiedenen Produkten. Diese Transaktion ähm,
0: quasi vom, vom User quasi ausgesehen, die greift überall ein. Das, heißt, genau, das haben die nicht.
1: Genau, richtig. Und sozusagen diese Transaktion, das macht ja auch die Komplexität wieder aus. Am Ende des Tages nicht nur die Transaktion, sondern auch sozusagen die Learnings, die man aus dieser Einzeltransaktion ziehen kann, die sozusagen wieder in den einzelnen Systemen zu verteilen. Das heißt, das Customer Care Interface muss, ja muss ja quasi mit Informationen aus der BI ausgestattet sein, muss mit idealerweise sozusagen Informationen aus dem Recommendation-Bereich ausgestattet sein und Co. Und sozusagen diese, diese hohe Komplexität von Datenflüssen, die über alle Systeme gehen und sozusagen auch teilweise dann wieder zurückfließen und Co. Ich glaube, das ist sozusagen ein Thema, was, glaube ich, sehr prozessgetrieben
0: ist, was auch dazu führt, dass diese Kapselung für uns glaub, aktuell nicht sinnvoll wäre können andere Unternehmen, die aus so einer aus so einer klassischen analogen IT-Welt kommen, also ihr seid jetzt ja gestartet in dieser in dieser Pureplay-Welt und sagt so Produkt, Daten, Marketing, das ist eigentlich eure Kernkompetenz, das stellt ihr nach vorne und den Rest kann Hannes machen, so, dass das so wenn man das ganz ganz grob zusammenfasst. Und ähm, jetzt kommen aber andere Unternehmen, unter Unternehmen genau aus dieser umgekehrten Welt und sagen, bisher war, ähm, war IT so eine Art Cost-Center, das hat irgendwie der Max Mustermann äh, äh, meistens auch in, im Erdgeschoss oder im Keller irgendwie gemanagt, der musste das SAP-System halt einführen. Sehr komplexe Themen, das heißt ja nicht, dass die Teams klein klein waren, aber die waren nie führend äh, sozusagen in der Business-Aussteuerung, die mussten immer nur dafür sorgen, dass irgendwie der Kram online geht ja, und zu möglichst geringen Kosten ähm, das, was du jetzt beschreibst, äh, Circles, Units, diese Bindung an äh, sozusagen an die Business-Seite, ähm, gibt es einen Weg, wo solche Unternehmen das einfach übernehmen können oder sagst du, das ist eher schwer, das muss man parallel dazu neu aufbauen? Und du wirst jetzt natürlich auch in, äh, in der Autogruppe tauscht euch wahrscheinlich auch aus mit ein paar anderen Unternehmen, also wie vernetzt sich dieses Prinzip, wie ihr steuert, äh, eure IT-Organisation übertragen? Also ich glaube, erstmal ähm, ist das super fallabhängig pro Unternehmen. Und ich glaube,
1: ähm, einer der wichtigsten Treiber ist da auch eben die Team- oder die tech team größe Und ähm, ich glaube, du musst halt ein Unternehmen, was irgendwie 10, 15 Mann hat, du hast es vorhin auch kurz erwähnt sozusagen, ähm, bei Creative Task, da konnte man halt rumlaufen ähm, und konnte quasi einfach Sachen per Zuruf steuern. Und ähm, das heißt, du brauchst da einen ganz anderen Prozess, um halt effizient zu sein, als bei Unternehmen, die vielleicht so 50 bis 200 Leuten haben. Ähm, du wirst wahrscheinlich wieder einen ganz anderen Prozess brauchen, wenn du über 200 Tech-Mitarbeiter hast. Deswegen, glaube ich, gibt es nicht so diesen einen Prozess, den man auf alle Unternehmen drücken kann ähm, und sagen kann, mit diesem Prozess arbeiten wir jetzt. Ich glaube, am Ende des Tages, was man schon sagen kann, ist, ähm, es gibt quasi immer dieselben Kerndisziplinen, die du erfüllen musst. Und ähm, da würden sagen wir im Endeffekt so, das eine Thema ist so dieses, wie ist deine Organisation aufgebaut. Und ähm, da glauben wir dran, dass es schon sinnvoll ist, zu sagen, kleine Teams zu machen, dass es sinnvoll ist, dass diese kleinen Teams eigene prio haben. Das heißt, dass du ähm, nicht irgendwie so ein Riesenteam hast mit riesen prio sondern dass du eigentlich sehr dedizierte Ansprechpartner für Themen hast, ähm, da deine Features einpriorisieren kannst und sehr granular quasi diese Prioritäten der Leute steuern kannst. Wie, viele,
0: wie viele Features habt ihr denn, ähm, die übergreifend sind? Im, also ich kann mir sowas vorstellen wie so ein Personalisierungsthema, das greift eigentlich, müsste aus meiner Sicht, meiner naive Außensicht, müsste eigentlich über alle Teams hinweggreifen. das ist ja Suche, das ist so Frontend, das sind, das sind die ganzen Artikeldaten, haben da auch ein bisschen was mit äh, mit zu tun, das ist BI, das muss ja irgendwo herkommen, diese ähm, äh, Personalisierungsinformationen versus kleinere Themen, die vielleicht in irgendeiner Front frontend wenn man sagt, okay, das könnt ihr hier in diesem Circle möglicherweise einfach lösen, macht mal, wie ihr mhm. wollt, und dann schauen wir uns nächste Woche an, was das äh, gebracht hat, KPI-seitig, also Umsatz, äh, Gewinn, also wie, wie verteilt sich das ungefähr, also wie viele der, der Themen müssen durch das große Board, wo musst du quasi entscheiden, machen wir A oder machen wir B, versus äh, Themen, die hier direkt gemacht werden?
1: Also ich würde sagen, der Großteil wird tatsächlich ist teamübergreifend und dann ist es eigentlich nur eine Frage, wie du das halt timeboxst. Also sozusagen, was wir nicht machen ist, es gibt so ein übergreifendes Board und dann sind alle Teams damit drin. Also das machen wir auch, aber nur bei ganz, ganz großen Projekten. Viele von diesen Sachen sind von der Komplexität her doch kleiner und dann ist es das so, dass man eher versucht, die Themen, also einmal mit dem Team, zu bes- mit den äh, jeweiligen Circles zu besprechen, was will man eigentlich machen und dann ähm, zu sagen, okay, ähm, Circle A, ihr macht jetzt irgendwie folgende Aufbereitung, stellt sie dann Circle B zur Verfügung. Ähm, Circle B fängt erst daran zu-, an, daran zu arbeiten, wenn Circle A fertig ist und ähm, sozusagen löst dann quasi einmal diese Abhängigkeiten so auf, dass eigentlich ähm, die Teams weiterhin auf ihrem normalen Priorboard arbeiten können und ähm, weiter sozusagen alles ganz normal priorisiert wird. Und dann hast du quasi ähm, irgendwie bei... Personalisierung, ähm, sagst du halt, du bist quasi bei dem Thema geblockt, bis der Input kommt von dem anderen Team, ähm, wartest dann so lange auf sozusagen die Umsetzung und hast dann eben aber am Ende des Tages auf dem Board dieselben Themen, die Team, äh, Cross-Team-mäßig sind, wie eben andere
0: ähm, ja, AB-Tests für irgendwie UX-Improvements und Core. Okay, ich hätte dich unterbrochen inzwischen sozusagen, welche Prinzipien lassen sich übertragen? Da hast du gesagt, auf jeden Fall, dass so Kleinstücke, dass es eben nicht dieses eine große Board gibt, Was äh, das ist ja das, was äh, so dieses dieses Gefühl gewesen, was ich damals in der Zeit bei Auto hatte, wo man sagt, es gibt so einen Relaunch alle drei, vier Jahre und der muss, man kann quasi gar keine Feature Requests reingeben in die Organisation, weil man immer die Antwort bekommt, geht im halben Jahr live oder im Dreivierteljahr und das ist so eine das zerstört quasi jegliche sozusagen Team Die das das würdest du sagen kann man damit lösen, indem man das so am besten separiert und schaut welches Problem kann wer am besten lösen und möglichst viel eigentlich aus dem großen Projekten kleinen äh, Caps und das ist so ein Prinzip was du beschreibst also kleine Teams genau aber auch da muss man dazu sagen ich wüsste jetzt nicht ob das für große also große Tech
1: Firmen oder Konzerne sozusagen funktionieren würde das ist unser Learning was wir hier bei About You gemacht haben in den letzten drei Jahren aber genau das ist sozusagen ein Thema. Das nächste Thema, sozusagen was glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist bei diesem ganzen Organisationsthema, sind eben kurze Entwicklungszeiten. Das heißt irgendwie, man geht weg von drei, vier Monatszyklen, sondern wirklich hin zu, wir releasen entweder täglich oder wöchentlich oder latest alle zwei Wochen. Das ist glaube ich wichtig. Dann ein Thema, was man immer unterschätzt, was wir auch gelernt haben in der Vergangenheit, was immer komplexer wird oder immer wichtiger wird, auch wenn wenn dein Team wächst, ist ähm, die Sache so, was noch drumherum alles passiert. Also die, ähm, so ein Prozess für Softwareentwicklung ist ja nur das nicht nur das reine Code schreiben, sondern ist ja auch sowas wie ähm, wie sieht deine Architektur bei Servern aus, ähm, wie sieht deine Entwicklungsumgebung aus, wie sieht ähm, die Dokumentation der Systeme, der Schnittstellen aus, ähm, wie sieht sozusagen das Deployment aus, wer richtet das ein, ähm, wie wird getestet, wie wird QA gemacht und Co. Und ähm, das ist glaube ich ein Thema, ähm, wo du, was sehr sehr wichtig ist, wenn, wenn du da Sachen falsch kann das sozusagen den noch so effizienten Entwicklungsprozess total legen. Dass man wirklich schaut, es ist ganz klar geregelt, wie QA stattfindet, QA in den Prozess in- integriert. Es ist wichtig, dass sozusagen die Deployments so ablaufen, dass jeder Bescheid weiß, wie deployed wird, dass sozusagen auch den Leuten Daten für die Staging-Systeme so aufbereitet werden und zur Verfügung gestellt werden, dass sie nicht mit alten Datenbanksets arbeiten müssen, sondern dass sie wirklich sozusagen überhaupt erstmal den Zugriff auf alle Sachen, die sie brauchen, haben. Dann das nächste Thema, was, was wir auch festgestellt haben, ist so das ganze Anforderungsmanagement-Thema. Ähm, da arbeiten wir auch oder da optimieren wir uns eigentlich auch ständig weiter, dass wir halt versuchen, ähm, wirklich Anforderungen zu optimieren, wie Anforderungen geschrieben werden, ähm, wie Anforderungen auszusehen haben, haben da eben auch für uns gelernt, es ist massiv unterschiedlich, eine Anforderung zu schreiben, also eine Story zu schreiben ähm, für ein Frontend-Interface, also sowas wie im Shop, da kann man glaube ich sehr, muss man ganz, ganz anders die Anforderungen unterschreiben, als bei Themen wie so ein Backend-Prozess, weil ein Backend-Prozess ja erstmal nichts irgendwie physisch anfassbares ist oder wie ein Interface, das kann man sich bildlich vorstellen, sondern es ist erstmal wirklich so ein Prozesskette und da ist eben sehr, sehr wichtig, dass man es hinbekommt, diese Prozesskette so auf, also so verständlich zu erklären für den den Developer, dass er die Sachen nachvollziehen kann, dass er diesen Prozess nachvollziehen kann, dass sie mit Java visualisieren bekommen und da haben wir eben festgestellt, je nachdem wie das Ticket geschrieben wird, ist eben auch dann die Umsetzungsqualität und auch sozusagen die Geschwindigkeit. Also das, da merken wir schon sozusagen, dass es sehr Hand in Hand geht und deswegen haben wir auch eben eine, eine Abteilung sozusagen, Lean Process Management bei uns etabliert, die nicht nur dafür Sorge trägt, dass in den einzelnen Circles agil entwickelt wird, sei es mit Kanban oder Scrum, sondern die eben auch schaut sozusagen, wie sind die Tickets geschrieben, wie werden auch die Tickets präsentiert gegenüber den Developern, wie Finden so Prozessschritte quasi, wie werden die textmäßig abgebildet in dem Ticketsystem, in den Stories und haben, machen auch sehr, sehr viel Tests, ähm, arbeiten dann mal mit Circle A ganz anders als mit Circle B und schauen uns an, ob wir da Geschwindigkeitsverbesserungen oder Qualitätsverbesserungen rausbekommen und äh, merken, dass das eben auch ein sehr, sehr, sehr großer Hebel ist, ähm, weil die Anforderungen am Ende ja schon vorgeben, was soll die Person da eigentlich bauen. so Und ähm, wenn die sozusagen nicht verständlich oder kompliziert geschrieben sind oder ähm, sozusagen so geschrieben sind, dass man zu viel Zeit dann auch damit verbringt, überhaupt alle Cases abzudecken als Entwickler, dann kann das sehr, sehr ähm, negativ auf die
0: Entwicklungsgeschwindigkeit ähm, einhängen. Von wo kommen hier die meisten Anforderungen? Aus dem Bereich Marketing? Oder sagt die Einkaufsabteilung auch? Ich brauche jetzt hier einen ganz anderen für mein Einkaufstool im Backend. Wenn ihr da selber gebaut habt, äh, da würde ich gerne was gebaut haben wollen. Macht doch mal hier so eine Google Trends Analyse äh, einfach hier rein. Also Mhm. wie geht ihr da vor? Also trainiert ihr dann diese Leute, die die Anforderungen schreiben? Oder gibt es so eine Art Best- Best-in-Class-Anforderungen. Äh, ja, sozusagen mhm. hier gab es mal die goldene r für die beste Frontend-Anforderung. anforderungen <lacht> Schreibt die bitte alle genauso. Wie macht ihr das? Also
1: im Endeffekt ist es so, ähm, die es kommt ein bisschen auf an welches System. Und ähm, bei den ganzen so Einkäufer-Interface, Purchasing-Interface-Systemen, da ist es schon so, dass quasi die Leute, die damit arbeiten, auch die größten Stakeholder sind oder die meisten Anforderungen einkippen. Ähm, dann ist es aber auch so, dass wir quasi bei den ganzen ja, Shop und also Mobile, Desktop und, und auch Backend-Systemen, da kommen tatsächlich auch die meisten Anforderungen ähm, aus dem... Tech und Product-Bereich selbst. Also da ist es tatsächlich so, dass sozusagen eigentlich, ich würde sagen, 80, 90 Prozent, was, von, was entwickelt wird, tatsächlich auch innerhalb dieses Tech und Product-Bereichs entstanden ist als Idee ähm, und auch von, von diesem Tech und Product-Bereich getrieben wird. Und dann zu der, wer schreibt diese Anforderungen eigentlich? Ähm, wir sind komplett davon weggegangen, dass wir sagen, derjenige, der die Anf- Idee hat, soll diese Anforderungen schreiben, ähm, sondern das ist quasi erstmal ein Feature-Request und dieser Feature-Request wird übersetzt von dem Product-Lead oder von einem PM von dem Circle dann ähm, und wird quasi nochmal in eine Story- übertragen und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir dann auch Trainings mit den Leuten machen. Das heißt, ähm, dann wenn sie die ersten Stories geschrieben haben, setzen wir uns hin, wir lassen sie präsentieren, wir geben Feedback, ähm, wir schauen sozusagen auch immer mit der Frage so, wenn ich jetzt das selber entwickeln würde, würde ich das verstehen so und könnte ich damit jetzt arbeiten, wenn ich irgendwie seit einer Woche hier bin und so weiter und so fort. Und ähm, mit der Brille sozusagen feedbacken wir dann auch die Stories und ähm, versuchen da wirklich die die Anforderungen so klar wie möglich zu machen und auch ähm, wirklich dass
0: die Leute das auch verstehen am Ende des Tages, was sie da bauen, das ist, glaube ich, elementar wichtig. Das ging klingt ja erstmal extrem ähm, beeindruckend. Habt ihr euch das ähm, selber beigebracht, quasi auf Basis der Probleme, auf die ihr immer gestoßen seid und habt ihr ihn optimiert? Oder gibt es dann irgendwie so eine, eine Art Coding-School für sozusagen große ähm, IT-Projekte ähm, oder gibt es andere Softwarefirmen, wo ihr mal habt, wo, ihr, wo ihr irgendwie austauscht, um solche, solche Sachen zu lernen? Oder muss, wie, wie war das? Also was wir schon machen, ist, wir schauen uns an, wie arbeiten andere Firmen, also auch vor
1: allem in Amerika und Co., wir arbeiten da, so, sofern das möglich ist, sozusagen, die die Firmen und äh, schauen uns eben an, was sie da machen. Ähm, aber im Zweifel ist es tatsächlich so, dass wir uns sehr, sehr stark einfach ähm, wirklich Pro Sprint oder pro Iteration anschauen, wie lief diese Iteration, ähm, lief sie gut, lief sie schlecht und dann eben auch schauen, welche Tickets liefen nicht gut oder welche Stories liefen nicht gut, ähm, gehen in die Analyse schauen, warum liefen die nicht gut, war die Anforderung nicht klar, ähm, haben irgendwie Datasets gefehlt auf Staging und Co. und ähm, arbeiten uns sehr, sehr, sehr viel einfach in-house selber, ähm, weil wir eben auch merken, ähm, dass auch so ein bisschen... Das Schwierige quasi, glaube ich, in dem ganzen IT- und Tech-Bereich, es gibt nicht so eine goldene Lösung, die für alles genutzt werden kann, sondern ich glaube, jedes Unternehmen hat irgendwie andere Herausforderungen, weil einfach die Organisation anders aufgebaut ist, weil die Leute anders sind sozusagen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man immer auf seine Organisation schaut und hat überlegt, was können wir in unserer Organisation besser machen. Und deswegen 80, 90 Prozent der Learnings, die wir haben, kommen wirklich von Inhouse und sind eigentlich wirklich auf der Basis so, was lief eigentlich bei dem Projekt XY gut und was nicht und was müssen wir übertragen nach vorne raus.
0: Wie abhängig ist denn die Gesamtorganisation von dir? Also du hast ja am Anfang wahrscheinlich ja sehr, 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 sehr viel mit dem Team sehr intensiv gesteuert, wahrscheinlich jedes Ticket irgendwie äh, sozusagen vor dem Launch nochmal überarbeitet, die angeguckt, nochmal irgendwie reingeschrieben. Also wie stark, sozusagen, ich, ich sehe es ja so ein bisschen bei Tarek, der ist ja auch noch sehr tief drin hier diesen ganzen Prozessen, so gefühlt sozusagen optimiert er ja selber noch die Facebook-Kampagne. Äh, Was ich auch total, das ist total äh, ehrenwert und äh, honorabel und beeindruckend auch, äh, bei der Umsatzgröße, die er erreicht hat. Aber kann man das irgendwie so entkapseln irgendwann? Also kann man das wirklich so stark ähm, institutionalisieren, dass man irgendwann sagt, so okay, jetzt, äh, jetzt kannst du auch mal hier drei Monate in den Urlaub fahren und trotzdem <lacht> sinkt jetzt nicht die Outputgeschwindigkeit im Sinne neuer Features, die auf die Seite kommen. Und auch nicht die Codequalität. Das sind ja eigentlich die beiden Dinge, die du so ein bisschen immer balancieren musst. Ist mhm. das
1: möglich? Also ich glaube, ähm, ich bin auch sehr, sehr tief in diesen ganzen Themen drin. Ähm, aber es ist sozusagen, ich bin nicht... Das ist nicht so, dass sozusagen, wenn ich jetzt ähm, drei Monate weg wäre, das sozusagen alles in sich zusammenfallen würde. Das definitiv nicht, sondern ähm, sozusagen wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Führungsebene aufgebaut. Ähm, und diese Führungsebene ist eben auch in diese ganzen Prozesse involviert. Also sozusagen wir setzen uns zusammen, ähm, schreiben die Coding Guidelines ähm, zusammen, ähm, schauen uns sozusagen zusammen an, was können wir besser machen und Co., Deswegen, ich glaube sozusagen, es ist wichtig, dass ich in diese Themen noch involviert bin und dass ich mir, dass diese Themen verstehe und dass ich auch immer wieder Anreize gebe. Und das sehe ich auch als eine meiner Hauptaufgaben, Anreize zu geben. Wie kann man eigentlich das Ganze besser machen? Wie kann man den Entwicklungsprozess besser machen? Wie kann man auch Hürden quasi aus dem Weg räumen? Weil ich am Ende das auch die mit fast einzige Person bin, die quasi jedes einzelne Team sieht und auch sieht, woran arbeiten sie? Wie arbeiten sie? Was sind sozusagen die die Bausteine und Co. und dann mir einfach zusammenreimen kann, wo haben wir Überschnitte, was macht Sinn, irgendwie jetzt mal overall zu optimieren, wo macht es Sinn, das teamspezifisch zu optimieren und Co., also nebst unseren Lean Process Manager natürlich. Und deswegen ist es so, ich glaube, ich bin schon sehr, sehr tief in diesen Themen drin, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich irgendwie das alles hier zusammen fallen würde, wenn ich, wenn ich äh, mal weg wäre, sondern ich glaube, ähm, das, wir haben mittlerweile sehr, sehr gute Leute einfach auf den Themen, die würden das hinbekommen. so. Ähm, ich glaube sozusagen, am Ende muss halt jemand anderes dann, ähm, müsste dann jemand anderes sozusagen weiter da sitzen und halt ähm, sich genau diesen Themen widmen, wie können wir halt alles weiter optimieren. so. Ich glaube, das ist wichtiger, als dann am Ende des Tages die, wer ist die Person, die da sitzt. So.
0: Und das klingt so ein bisschen danach, das ist also immer noch eine Beeindruckung für mich, dass kommt hier auch viel Besucherverkehr, so aus der Autogruppe, die sich angucken wollen, wie macht ihr das eigentlich? Also wir tauschen uns schon mit den mit Leuten aus der Gruppe aus,
1: ähm, aber sozusagen das ist jetzt nicht so, dass hier das ist jetzt nicht irgendwie so, dass hier Leute rumlaufen ja. und sich das irgendwie angucken, sondern, ähm,
0: das, das nicht über so den USA. Ja. Die hatten eine eigene Abteilung, so eine Besucherabteilung, da sind dann pro Tag zwei Besuchergruppen durch das ganze Unternehmen, äh, geführt worden. Das hat man, das macht ihr noch nicht. Ich glaube, die Nachfrage wäre da. Aber sozusagen, da muss man auch dazu sagen, es ist nicht nur so, es ist nicht nur so, dass sozusagen
1: irgendwie Leute von der Otto Group zu uns kommen, sondern wir gehen auch zur Otto Group und tauschen uns eben auch aus bei Themen, wo wir einfach wissen, da hat die Otto Group einfach ein sehr, sehr großes Know-how. Und, ähm, deswegen, das ist jetzt nicht so, dass wir hier so ein, ja, dass die Leute hier zu uns kommen und sozusagen wie im Zoo sich die Sachen angucken, sondern, das ist schon ein Austausch auf Augenhöhe, sozusagen.
0: Das glaube ich auch. Das ist, das ist, insbesondere, es gibt ja so, es gibt ja manchmal so BI-Themen oder so super, super komplexe, äh, sozusagen, ähm, äh, Learning-Patterns-Themen, äh, wo es eine neuronale Netzung und Co. geht. Gibt. Da gibt es halt Spezialisten wahrscheinlich im Konzern, die sind viel besser. Aber die Art und Weise, wie ihr das halt auf die Straße bekommt, ne? sozusagen, diesen, wie ihr sozusagen einen Prozess etabliert habt, eine Organisation habt, die das, diese Dinge auch umsetzen, ne? das ist schon, da seid ihr schon sehr weit vorne. Wird es nicht überraschen, wenn es innerhalb der Autogruppe Unternehmen gibt, die das schneller irgendwie hinbekommen. Vielleicht kleinere, die nur zehn Leute aussteuern müssen. Die kriegen gleich auch nochmal mehr, ähm, noch mehr hin. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ich habe mir gedacht, wir kriegen hier so zwei Drittel der Fragen durch, aber ich habe noch zwei Drittel der Fragen sind noch offen und ich wollte im zweiten Podcast auch noch die WhatsApp-Gruppe äh, Fragen stellen äh, ähm, äh, lassen. Jetzt quatschen wir schon eine Dreiviertelstunde und äh, wir müssen an dieser Stelle mal eine Pause machen und äh, uns können uns schon mal auf den Teil 2 äh, vorbereiten, der im Wesentlichen sich darum drehen soll, was macht eigentlich so einen, einen guten Shop aus, soweit man es überhaupt noch sagen kann, ne? sozusagen, was, was macht eigentlich ein gutes... System aus, über das man verkauft, ob es jetzt Voice ist, Mobile oder Shop. Das äh, würde ich gerne mit dir im zweiten Teil besprechen. Wie kommt man zu den richtigen Features? Wie testet man die? Wie priorisiert man die? Muss man einfach viele Features auch mal wegschmeißen? Äh, wie wie kommt man möglicherweise von einem selbstgebauten System dann doch wieder in ein Standardsystem, wenn man merkt, so es gibt neue PIM-Anbieter, auf die man dann äh, migriert. Wie entscheidet man das? Wie baut man das aus? Und ähm, das sind alles Fragen für den zweiten Teil. Da kommen dann auch noch Fragen der äh, Kassenzone-WhatsApp-Gruppe dazu, die äh, sozusagen werde ich heute Abend mal an. Teaser, ähm, bedanke mich an dieser Stelle schon mal äh, für die sehr sehr, sehr offenen, äh, für die offenen Antworten und äh, freue mich schon auf den zweiten Teil. Ja, von meiner Seite aus auch vielen, vielen Dank. Hat äh, Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Wem das gefallen hat, was Sebastian erzählt hat und wer sich dann fragt, Mist, wie kann ich dann auch in so einem Unternehmen arbeiten, was mit so coolen Technologien a- arbeitet, der sollte sich mal umschauen auf spryker.com slash jobs. Wir haben gerade sehr viele Projekte am Laufen. Wir gewinnen jeden Tag neue Kunden und teilen in Berlin und Hamburg in verschiedenen Rollen. Äh, Developer natürlich, Leute im Produktmanagement, äh, Business Analysts ähm, für sehr, sehr spannende Themen bei uns am Produkt und auch teilweise ähm, helfen wir in den Projekten hier und da mal ein bisschen aus. Da kann man mal reinschnuppern in die Welt der modernen Shopsysteme und Online-Architekturen. spryker.com. jobs Wir sind natürlich auch auf der Codox-Konferenz, die ich ganz am Anfang ähm, erwähnt hatte. Und äh, jetzt könnt ihr schon mal freuen auf den zweiten Teil äh, mit Sebastian Metz. Der kommt am Montag.